0: Willkommen zurück, liebe Felix und willkommen zurück, liebe Herde.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: Hervorragend, dankeschön. Und ich sag dir auch, wieso. Wir haben mal wieder eine der besten Aktien der Welt gekauft.
1: Ist dem so, ist dem so. Ja, wir sind im Februar angekommen. Dementsprechend ist es wieder soweit. Der monatliche Kauf äh, fürs Weltdepot steht an. Und dieses Mal haben wir ins wunderschöne... Holland geguckt.
0: Felix, ganz kurz, bevor wir nach Holland gucken, wollte ich nochmal äh, kurz was zu der Webseite sagen, die ich gerade offen habe. Und zwar ist das hier Max Blue. Uh -huh, uh
1: -huh. Ich
0: weiß nicht, ob du die kennst, aber das ist scheinbar der Online-Broker der Deutschen Bank. Ich habe davon persönlich noch nie wirklich was gehört. <lacht> bin der Meinung, die könnten mal ein bisschen was für ihr Marketing tun. Also MaxBlue, wenn ihr zuhört, meldet euch. <lacht> <lacht>
1: So random. Das ist sowas von <lacht> random, ey. Ich sehe tatsächlich immer irgendwie Max-Blue-Werbung, wenn ich mich in mein Deutsche Bankkonto einlogge.
0: Du hast ein Deutsche Bankkonto?
1: Ja, das, ich weiß, das ist schon so der Fehler Nummer eins, aber das habe ich halt seit 100.000 Jahren und ach ja.
0: Fehler Nummer zwei, falls es dich interessiert, ist Deutsche Bank Aktien zu haben, auch wenn man damit jetzt seit fünf Jahren mal wieder im Plus ist, ein paar Prozent. Richtig,
1: richtig, richtig. Ja, ja. ja habe ich mich sehr gefreut. Ne? Also Deutsche Bank war tatsächlich eine meiner ersten Aktien und äh, da bin ich jetzt mal im Plus.
0: Dann werfen wir doch mal einen Blick nach Holland, ja. würde ich sagen. Was haben wir denn eigentlich gekauft? Im Titel ist es ja wahrscheinlich schon.
1: Das ist schon im Titel. Es ist ASML, wie könnte es auch anders sein? Also ich meine, in Holland gibt es schon ein paar wirklich interessante Unternehmen. Ne? Zum Beispiel deine ING. Ne? Du bist ja ING-Kunde und Fan. Mhm. Äh, kommt aus Holland. Dann natürlich sowas wie Philips. Ähm, Shell ist da auch äh, verortet. Ne? Also es gibt ja Shell Großbritannien und Shell... Niederlande.
0: Deswegen auch Royal Dutch, ne? Royal ist der britische Teil und Dutch ist Dutch. Ist so,
1: ja schlau mitgedacht. Dann gibt es auch noch sowas wie Heineken aus dem Fintech-Bereich Adian finde ich auch spannend. Das ist auch was, was ich mir immer mal angeguckt habe, aber an sich führt da kein Weg an ASML vorbei.
0: Vielleicht sollten wir ganz kurz erstmal klären, was die überhaupt machen. Was Wer es nicht weiß, ja, also ich meine Leute, die sich mit Aktien beschäftigen, haben die wahrscheinlich schon ein bisschen länger auf dem Schirm oder im Depot, hoffentlich. ASML ist, ähm, ja Felix, du hast eine Floskel irgendwo gehört, die darauf sehr gut zugrifft, äh, zutrifft. Der Schaufelverkäufer, ja, der Schaufelverkäufer. Richtig, richtig. Genau. Und ja. äh, was das konkret heißt, ASML ist im Lithografie-Business ja, und Lithografie ist ein Prozess, der eigentlich eher aus dem Druck oder aus der Kunst. Vielen vielleicht bekannt ist, aber in der Halbleiterbranche bedeutet das, äh, also das Prinzip ist das gleiche, dass du mithilfe von ähm, Strahlen, ob das jetzt Photonen oder, also in den meisten Fällen sind es Photonen, das geht glaube ich auch mit elektromagnetischer Strahlung, aber da kommen wir später vielleicht nochmal dazu, äh, durch eine Fotomaske durch auf einen fotoempfindlichen Lack draufstrahlst, quasi eine Schablone und an den Stellen, wo der Lack dann bestrahlt wird, kannst du dann äh, im Nachgang mit Säure und anderen Chemikalien das Material auslösen, um damit eben eine Form in diese Platte zu kriegen. Ne? Und worum es hier geht, ist eben die Herstellung von Halbleiterplatten. Also sprich, ihr kennt es alle aus den PCs oder von euren Handys oder was weiß ich, da sind immer so Platinen drin ne? und diese Platinen werden quasi mit den Maschinen von ASML hergestellt. Also da wird eine Schablone erstellt, durch die dann eben diese Silikonwafer bestrahlt werden und darauf dann quasi die, der Blueprint, die Blaupause für den den Chip oder das Board oder was auch immer das Circuit Board, was du herstellen willst, äh, hergestellt wird. Das Besondere an den Maschinen von ASML ist eben, dass die durch ihre Marktführerschaft und die lange Erfahrung eben auch technologisch ganz weit vorne sind, weil ähm, wer in der Computerbranche ein bisschen unterwegs ist, der kennt vielleicht diese Nanometer Begriffe. Also dass es äh, für die Miniaturisierung, also die immer weiter, die immer weitere Verkleinerung von Chips wichtig ist, wie viel Nanometer ähm, der Prozess hat, in dem du das herstellst. Also wie wie klein die Abstände sein können zwischen, weiß ich nicht was, Transistoren und keine Ahnung. Und äh, ASML ist mit Hilfe von dieser EUV-Technologie, also Extreme Ultraviolet äh, Lithographie, die die haben, sind die ganz weit vorne, war letztes Jahr, glaube ich, das erste Unternehmen, was zwölf Stück davon ausgeliefert hat. Äh, und sind es eben die einzigen, die so fünf Nanometer Chips herstellen können und die Hoffnung ist, dass es in der Zukunft immer kleiner wird.
1: Ja, ja, also danke für diese Ausführung. Ich habe natürlich wieder nur die Hälfte verstanden, aber ich muss hier bei denen auch nicht so viel verstehen. Im Endeffekt äh, weiß ich, dass dass sie im Prinzip die sind, die die Maschinen bauen, mit denen dann wieder Chips hergestellt werden. Zu ihren Kunden gehören dementsprechend also Unternehmen wie TSMC natürlich, aber auch ein Intel oder auch ein Samsung. Die kaufen alle bei ASML und ASML Ja, ist nicht nur Marktführer, sondern es gibt auch nicht viel Wettbewerb. Es ist natürlich ein extrem äh, kostenintensives Geschäft, ne? also die Herstellung einer so einer Produktionsstrecke kostet mal schnell mal ein paar hundert Millionen. Dementsprechend ne, für unser Depot ja immer wichtig, irgendwo der Burg graben. Den sehe ich absolut, weil wie gesagt kaum Konkurrenz da und eben auch sehr kostenintensiv. Da wird jetzt auch so schnell keiner auf die Idee kommen, das mal, mal selbst umzusetzen. Zum anderen zukunftssicher. Klar, die Nachfrage nach Chips äh, ist im Moment gigantisch groß, wird aber wahrscheinlich auch nicht weniger werden in den nächsten Jahren, weil natürlich alles irgendwie smart wird. Überall sind Chips mittlerweile drin, in der Uhr, keine Ahnung, in der Mikrowelle, im Wasser. Autobranche braucht jedes im Jahr allein immer mehr Chips. Die Autobranche natürlich auch zu nennen, klar. Wenn das autonome Fahren kommt, dann werden die Dinger so mit Chips vollgeballert. Also ähm, ja, ne, das ist eigentlich schon das, was mir reicht, um zu sagen, alles klar, den, den ganzen technischen Hintergrund muss ich hier jetzt nicht unbedingt verstehen um trotzdem mehr viel Vertrauen in die Zukunftssicherheit dieses Unternehmens zu haben.
0: Um diese Behauptungen, die du gerade aufgestellt hast, noch ein bisschen mit Marktdaten zu unterfüttern. Also ASML hat einen yes Marktanteil please. von äh, ca. 60%. Prozent Und die größte Konkurrenz, in Anführungsstrichen, äh, sind drei Unternehmen. Äh, sind Canon, Nikon, und und hab vergessen, wie das letzte heißt, weil es auch keine Sau kennt.
1: Aber auch was Japanisches, glaube ich. ne? Nee,
0: ich glaube, was Chinesisches, aber ist auch egal. Also auf jeden Fall teilen sich die restlichen 40% Markt eben diese drei Unternehmen. Und keins von denen ist technologisch auf dem Stand, wie eine ASML das ist. Im Grunde alle großen Chip-Hersteller kaufen ihre Maschinen für die Chipherstellung bei ASML. Ja. Deswegen ist das natürlich auch geostrategisch äh, ein ziemlich interessantes Unternehmen. Und ich glaube, da können wir als EU ganz froh sein, dass die bei uns sitzen und mhm. nicht in China. Weil äh, sonst wäre das ein hartes Druckmittel, glaube ich, von China gegenüber der EU und Das auf jeden äh, Fall. Westen. Also ich
1: meine, klar, die, die produzieren in der ganzen Welt. Ne? Also die sind, keine Ahnung, haben 20, 30.000 Mitarbeiter an irgendwie 60 Standorten oder irgendwie sowas. Ist jetzt Die Zahlen sind random, aber so, so ungefähr in der Größenordnung. Im Januar ähm, ist ein
0: Werk in Berlin irgendwie halb abgebrannt. Ach echt? Mhm.
1: Habe ich nichts von mitbekommen. Mhm, muss mal gucken. <lacht> da muss ich mal gucken, ey. Vielleicht liegen da noch ein <lacht> paar Chips rum. Nee, aber es, an sich ist es ja auch total witzig. Dann haben wir da jetzt äh, die, die komplette äh, Chip-Wertschöpfungskette an sich bei uns in den Depots, ne? Also wir haben ja TSMC als beste Aktie Taiwans gekauft, haben ASML jetzt als beste Aktie Hollands und Nvidia, als die, die dann wiederum bei TSMC äh, Chips in Auftrag geben, haben wir äh, in unseren privaten Depots. Jetzt müssen Nein. wir mal, wenn jetzt natürlich Rohstoffe kommt, noch, Felix,
0: ne? die Rohstoffe.
1: Die Rohstoffe, ja, richtig. Das, also das Lithium, Lithium habe ich zu zuhauf.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber.
1: Nee, du hast ja nur in so, so Pseudolithium. Explorationslithium
0: ne? so habe ich. Das ist noch nicht da.
1: Es äh, kommt noch. Was, was, was vielleicht irgendwann mal kommt.
0: Ja? Äh, noch ganz kurz: äh, Fun Fact am Rande, bevor wir auf die äh, Aktie noch mal kurz schauen. ASML verdoppelt nächstes Jahr äh, seine Dividende oh, und äh, ja, sind dann bei ungefähr einem Prozent. Nach dem aktuellen Börsenkurs oder im laufenden Jahr, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau, haben wir auf jeden Fall angekündigt, die Dividende zu verdoppeln.
1: Müsste ja, also letztes Jahr war es 0,59% und prognostiziert sind äh, 0,96% dann jetzt für äh, 2022.
0: Also hier steht zum Jahres, äh, die Jahresdividende soll auf 5,50 Euro verdoppelt werden. Das entspräche beim aktuellen Börsenkurs einer Dividendenrendite von knapp einem Prozent. Außerdem hat ASML angekündigt, für 2022 seinen Umsatz um 20% steigern zu wollen. Also das ist ja schon mal, klingt ja schon mal reassuring, ja, auf jeden Fall, wenn der, der GF sich da hinstellt und, äh Ja,
1: ich meine, die Auftragsbücher sind voll, ne, also die könnten wahrscheinlich auch, äh, um 100% wachsen, aber so schnell kriegst du natürlich keine Fabriken hochgezogen, etc., pp., ne, also mm. wie gesagt, sehr, sehr kostenintensiv und irgendwo brauchst du dann natürlich auch irgendwo die, die Manpower auch wenn es natürlich alles sehr automatisiert ist, aber. Also ich glaube. Da muss man sich wenig Sorgen machen.
0: Kurs, also wir schauen mal auf den Jahreschart, hätte ich dann mal gesagt. Ich meine, es sieht ähnlich aus wie bei vielen anderen. Ja, Tech-Werte muss man schon gar nicht mehr sagen. Also sehen verdammt viele Aktienkurse irgendwie im letzten Jahr aus. Wir hatten halt echt nach Corona eine lang anhaltende Rallye. Und seit Ende letzten, Anfang diesen Jahres ist es halt so sukzessive wieder so ein bisschen zurückgegangen. Ist hier auch so vom All-Time-High von 770 Euro sind wir jetzt bei 580. Dann irgendwie, keine Ahnung, wie viel ist denn das? 15% Prozent entfernt. Was
1: natürlich das KGV ein bisschen, bisschen runtersetzt. Ne? Also wir waren, wir waren bei einem KGV von, von 39 oder sagen wir 40 und sind jetzt halt eher bei einem KGV von äh, 34.
0: Ne? Also bei Google steht 50, aber das, die Google-Daten sind auch völliger Garbage. Ja, deswegen mache ich das auch sofort mal wieder weg und gehe mal hier <lacht> zu äh, Gehen wir zum Trader Fox. Fein, wie es sich gehört, für eine Aktie in unserem Weltdepot Qualitätscheck 14 von 15 und im Wachstumscheck 11 von 15, also grundsolide. Der Dividendencheck hm. klassisch beim Trader Fox mal wieder ausgesetzt, ähm, <lacht> wegen zu geringer Dividendenrendite.
1: Unter 10% Dividende macht, macht der Trader Fox das nicht. Ne? Nee, nein, das nein, nein. Nicht, nicht mal random. Altria kriegt da ein Rating. Das ist echt ziemlich random, ne? Aber so also auch bei der Dividende, du hast es ja eben schon angesprochen, gutes Wachstum. Ne, und wenn du mal guckst, auf, auf fünf oder zehn Jahre sind es roundabout 22, 23 Prozent Dividendenwachstum, was schon auch nicht schlecht ist. Ne? Also das ist schon schon signifikant und ne, wenn wir die Aktie lang genug liegen lassen, kann das wirklich auch ein schöner äh, Dividendenzahler sein. Ne? Ich bringe da ja gerne immer auch ja dieses dieses Beispiel irgendwie von Microsoft, die ich vor irgendwie ein paar Jahren halt gekauft habe. Die zahlen an sich jetzt roundabout 1 Prozent, aber auf meinen Einstandskurs sind es jetzt halt schon 4, 4,5 Prozent. Also das darf man nicht unterschätzen, wenn halt der Kurs und ähm, die Dividende wächst, dann kann so ein Unternehmen wirklich zu einem Top-Dividendenzahler werden und steckt dann sowas wie eine Altria, die vor allem sich im Kurs äh, wahrscheinlich in derselben Zeit halbiert hat, dann auch wirklich in die Tasche. Ne?
0: Man muss halt bei ASML echt sagen, da muss schon viel passieren, glaube ich, damit das Ding nicht einfach weiter steigt, weil... Ähm die Auftragsbücher von denen sind brechend voll. Es gibt absolut keine Anzeichen dafür, dass die Auftragslage irgendwie schwächer wird. Äh, die kommen überhaupt nicht hinterher. Von daher, wenn da nicht irgendjemand äh, das komplette Geld äh, in Mexiko verkokst, dann weiß ich auch nicht. Dann
1: <lacht> ja, oder halt irgendwie Also klar, so disruptive Technologien sind natürlich immer irgendwie denkbar. Aber sehe ich jetzt irgendwie auch nicht. Ne? Also, dass, dass wir irgendwie einen Weg finden, wie wir, wie wir Chips äh, deutlich günstiger herstellen können oder deutlich einfacher oder, keine Ahnung, aus einem anderen Material oder so. Also, weiß ich nicht. Ne? Und selbst dann, wenn da einer mit so einer Idee kommt, kann natürlich so ein ASML mit mit der Marktmacht. Die kaufen ja äh, einfach. Die kaufen die dann im Zweifelsfall einfach. Oder, also in der äh,
0: Firmenvergangenheit von ASML gab es auch schon häufiger Übernahmen von irgendwelchen Unternehmen, die halt Technologien hatten, die irgendwie zuträglich waren. Ne? Also,
1: ähm, also was ich auch gar nicht unspannend finde, ist, dass das, also ASML ist entstanden aus einem Joint Venture zwischen ASM International und Philips. Mhm. Und zwar schon im Jahr 1984. Aber Philips hat jetzt so über die Jahre äh, die Anteile extrem reduziert. Also sind nicht mal in, in den äh, Top Ten der der größten Position taucht Philips nicht mehr mehr auf, mm. wo man sich dann auch so ein bisschen denkt, na, war man da vielleicht ein bisschen zu gierig, wollte man da ein bisschen zu sehr die Kohle haben, weil an sich, Philips finde ich im Moment gar nicht so unspannend, ne? weil ich habe es ja schon mal erwähnt, ja, ich bin ja Vater geworden und habe jetzt einige Philips-Produkte tatsächlich gekauft, ja, also die die Trinkfläschchen äh, von Philips sind hier hoch im Kurs, dann gibt es so einen Sterilisator, ne? nicht für mich, sondern eben für die Fläschchen.
0: Verarschst du mich ähm, gerade,
1: Philips Trinkfläschchen? Ja, Avent nennt sich diese Babylinie linie und Smart oder sind, was? Nö, ist nicht smart, aber ist gut. Also überzeugt.
0: Also Elektroprodukte von Philips sind auf jeden Fall immer solide, sagen wir es mal so. Ja. So der, ja. der Volkswagen unter den Elektroprodukten.
1: Aber hat auch irgendwie so ein bisschen abgebaut, hatte ich so den Eindruck. Ne? Also fand jetzt Philips eher uninteressant, also eher nichts für, für mein privates Depot. Oder auch für unsers hier, aber ne, die sind da anscheinend auch in, in so Bereichen drin, die man halt gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Kleiner fun fact am Rande, wir haben uns ja für ASML entschieden.
0: Genau, wir haben das Ding gekauft, wir haben so eine asml aktie in unser Weltdepot gelegt. Schreibt doch an der Stelle gerne mal in die Kommentare, wenn ihr noch Ideen habt für andere Aktien, die wir uns reinballern können, was ihr von ASML haltet.
1: Ne, die spannende Frage natürlich immer, welches Land sollen wir uns als nächstes vornehmen? Genau. Die Auswahl wird nicht größer. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ne, Danke für like Zeit. und subscribe. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Peace.